0: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
1: Tech Co Le débrief de la tech et à noter qu'en cette même place, demain soir, vous retrouverez Frédéric Simotel. Vous parlerez, et il vous parlera entre autres de voitures connectées et autonomes. On va peut-être un petit peu l'aborder dans quelques instants avec ce retour de ce vieux serpent de mer de l'Apple Car. Je vous présente nos experts de ce soir avec qui on va débriefer l'actu tech. Euh, Fanny Bouton, bonsoir Fanny. Ah. Responsable du programme Startup d'OVH Cloud. Avec Fanny, ça fait, je pense, depuis... Une quinzaine d'années qu'on se connaît. Un voilà, Je suis plus ravi plus de te plus retrouver plus ici, <rire> même plus longtemps que ça. Ouais. Mon Dieu, le, le temps passe trop trop vite. Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Business, bonsoir. Pas 15 ans qu'on se connaît. Non, 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 le mais, temps mais, mais <rire> malgré tout, euh, on s'apprécie. Et puis euh, Jean-David Chambord et donc président euh, Design euh, ce fonds d'investissement bien connu. Merci d'être là. Et on va commencer, euh, Fanny, par euh, cette scientifique du quantique qui arrive troisième au classement du monde informatique. Et en plus, bah, ce sont trois femmes qui squattent le podium.
0: Oui, c'était une des bonnes nouvelles. C'est il y a de plus en plus de femmes dans l'informatique à des postes à haut niveau. Euh, là, là, c'est doublement intéressant. Alors, on peut voir qu'en effet, la première, c'est dans la cybersécurité. Euh, elle s'appelle Elena Poincé, c'est la CEO de Tetris, qui est une euh, boîte de cybersécurité. Derrière, on a euh, Lila Benamou, qui est, elle, euh, à la tête de Human4Help, euh, qui, est, qui est une start-up euh, actuellement qui se développe énormément. Et puis, on a Maud Vinet, qui est une chercheuse, alors à la base ingénieure d'ailleurs, euh, qui est devenue chercheuse dans le quantique et qui maintenant est carrément à la responsable et directrice des programmes du matériel quantique au CEA Leti à Grenoble. Alors c'est pas que ça parce qu'en fait c'est euh, elle, elle bosse tellement sur une des meilleures filières en France qu'on a hein, qui est euh, qui est autour des cubits de silicium. Euh, je ne sais pas si au niveau des ordinateurs quantiques vous avez déjà entendu parler de, de, de tout ça, mais les qubits, c'est ce qui mais va faut, permettre... Il faut
1: s'accrocher à la table. Hein, et... hein, tu vas...
0: Les qubits, c'est ce non, qui va y remplacer y les bits dans les ordinateurs quantiques. Euh, les qubits silicium, c'est une des filières très prometteuses, puisqu'on va mmh. pouvoir scaler beaucoup, on va pouvoir en mettre beaucoup à, à, à la suite des autres.
1: Alors, Rappelons que l'informatique quantique est une révolution dans le domaine de la puissance de calcul. Hein. Voilà. On pourrait en fait rendre exponentielles les, les puissances de calcul mmh. et arriver à résoudre des problèmes euh, Qu'aujourd'hui, euh, qui, qui, qui pourrait mettre des années en quelques secondes ou en quelques minutes à terme. Hein. C'est
0: ça, c'est à terme. On ne sait pas encore si on est à 15 ou 30 ans de, de la super machine. Oui, sait, de non, c'est pas pour tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on a beaucoup de femmes dans ce milieu-là. IBM, Google, -là. IBM, Google, Google etc., etc. On a eu, on a eu beaucoup d'annonces. Ce qui est intéressant, en effet, c'est que c'est énorme euh, et que elle, elle a aussi euh, la, la tête comment, comment dire. Elle est vraiment à la tête mmh. du CEA. Il y a le LIST, euh, le Leti, l'IRIG et du CNRS avec, entre autres, l'Institut Néel. Euh, et ça, c'est vraiment hyper important. Et à côté de ça, bah, il y aura d'autres chercheuses du quantique dont on va encore entendre parler. Mais il y a Pascal Sennelard euh, euh, et plein d'autres qui sont en train d'arriver. Il y a plein de femmes, donc je suis très contente.
1: parce la que C'est quand
0: même un, un milieu où, des fois, je me sens un peu seule encore. Non, mais ça plaisir. Et les trois premiers,
1: bah, ce sont des femmes.
0: Ça, ça oui, traite. et elles ont remporté 60% des suffrages de tous les votes. Très bien. Ce donc, sont ouais. les
2: lecteurs du monde informatique hein, qui, qui... Oui,
0: oui, oui Alors évidemment, après grâce aux réseaux sociaux etc euh, c on, on invite c tous ses amis à voter et tous les réseaux à voter
1: Donc euh, euh, c'est donc... peut-être les femmes qui ont voté un petit peu plus, non, même non
0: Non, 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 je pense que c'est un aspect communautaire et, et de relation, mais mmh. en effet c'est hyper important de voir que ce sont des femmes qui ressortent malgré ça, justement en général on parle beaucoup du réseau des hommes donc ça prouve qu'elles doivent... C'est la
2: deuxième année que le monde informatique met en avant une femme l'année dernière c'était Sylvie euh, Viguier Sophie Viguier Vigier, oui, de, Sophie Vigier de... la patronne de l'école 42. 42 voilà c'est vrai qu'on dit toujours il y a trop d'hommes dans la tech il n'y a pas assez de femmes c'est vrai bah, je l'ai dit pas ce assez, qui est vrai, est non, pas ce bon qui est vrai bien sûr ouais. là on montre que il euh, bah, y a des femmes qui réussissent ce sont des fondatrices en plus hein, de, mm. de leur société et, euh, parce qu'il y a ça aussi c'est que les femmes sont présentes mais pas forcément au cadre de dirigeants elles n'ont pas forcément accès au financement et là on, on met en avant des réussites, euh, des réussites féminines et c'est très bien c'est très bien il y a deux ans, c'était les fondateurs de Snowflake qui avaient remporté l'esprit. Donc c'est quand même un classement qui est euh, bah, qui, qui est assez important et qui montre que mm. euh, on, on félicite pas n'importe qui. Voilà Snowflake, on rappelle, société qui est dans le cloud, qui a fait une entrée fracassante en bourse à New York cette année avec, euh, avec un IPO très important.
1: Alors, il faut s'en réjouir bien il sûr, faut il faut que, que ça continue. Euh, trois lauréates. Voilà, il faut que ça continue et que ça, voilà, que ça s'amplifie. Malgré tout, Jean-David Chamboredo, on est loin de la parité hein, dans le monde de, de la tech.
3: Nous, on de la tech, c'est un monde très masculin. Je crois que le, le nombre de femmes fondatrices, CEO d'entreprises est de l'ordre de 10%, mm -hmm. donc une sur 10. C'est dû pour une grande part aux écoles d'ingénieurs, hein, qui sont quand même très très masculines. Je crois que depuis 30 ou 40 ans, il n'y a pas eu d'évolution, d'ailleurs. C'est à peu près toujours le même nombre de, de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, à peu près 15%. Est-ce que c'est train a, de changer ça la pas vraiment.
1: Pour les, je, les jeunes filles se mettent un petit peu plus alors, à la tech, suivent des cursus comme ça
0: alors, Non, le, 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 pardon, le, le problème, c'est qu'on est même un peu en régression par rapport aux années 80. Moi, c'est un de mes grands combats. Et entre autres, parce qu'on a un problème de reproductibilité, c'est-à-dire que les parents euh, ne sachant pas qu'on ne comprenne plus les technologies, il y a un peu un fossé. Et donc, on conseille toujours aux jeunes femmes D'aller vers des choses qu'on comprend et mmh. qu'on sait faire et qui sont des lieux. Donc voilà, donc ça, ça n'évolue pas beaucoup. Il y a aussi la manière d'enseigner, a priori.
1: Qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les jeunes filles qui nous regardent, par exemple, ou qui nous écoutent ce soir et qui ne savent pas encore dans quelle direction aller
0: Alors, Je dirais Un, c'est se défaire du syndrome de l'imposture, parce que c'est quand même une des choses que je rencontre le plus souvent. Je vois beaucoup de femmes très compétentes refuser d'aller sur scène ou d'intervenir parce qu'elles pensent qu'elles ne maîtrisent pas assez un sujet, là où un homme va beaucoup moins hésiter. Il y a plus de doute chez la femme Ouais, je pense que c'est dans l'éducation et qu'il faut il faut vraiment arriver à balayer ça et deux, il faut faire les choses par passion aussi, c'est clair, c'est pas un métier facile mais faut pas hésiter parce que c'est plutôt un milieu où on peut vraiment s'affirmer et c'est pas si fermé que ça, c'est une histoire d'envie et de découverte. Moi je disais j'ai plus envie de dire aux parents mais laissez les filles aller coder faire des choses que vous comprenez pas et les garçons aussi d'ailleurs, c'est aller vers des métiers de la science et de la tech parce que c'est des il y a en fait, du là-bas. Ce qu'on peut,
3: là qu peut dire, c'est que la, la, la French Tech euh, a pris conscience de ce besoin de diversité, de parité, ou d'en de, tout cas de, de combler... Euh, une forme de, 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 de déséquilibre trop fort, et donc je pense que c'est très positif ce qui se passe depuis 2-3 ans est très positif euh, nous par exemple chez les Aïe, on a mesuré euh, notre deal flow on reçoit 2500 projets par an et on a regardé à tous les stades est-ce que le nombre de femmes était toujours le même au pourcentage est-ce qu'on n'était pas sexiste en fait dans notre analyse des dossiers et on a pu, d'ailleurs on a sur des chiffres qui sont finalement significatifs bah, montrer que les, les femmes passaient les étapes de la même façon que les hommes, simplement elles étaient euh, en haut de funnel, elles étaient dix fois moins nombreuses. Donc, en bas de funnel, elles étaient dix fois moins nombreuses. C'est bon, c'est des statistiques. Euh, voilà. Bon, enfin, en tout cas, ça, il y a une vigilance sur le sujet. Elle est récente et elle est, elle est très positive.
1: Allez, on change carrément de sujet. dépêche ce qui est tombé aujourd'hui. Voilà. Le projet Apple Car revient sur le tapis, on en parle depuis 2014, de ce fameux projet Titan, de cette voiture électrique euh, autonome d'Apple, euh, ça a été euh, un peu euh, le yo-yo, hein. euh, un coup c'était euh, voilà presque prêt, après euh, on a cru comprendre qu'Apple a abandonné ce projet, et là ça revient sur le tapis Frédéric. — Oui. Alors on va voir comment ça revient.
2: C'est une info de Reuters qui semble assez précise. Hein. Ils ont eu des informations, euh, semble-t-il, en interne. C'est vrai que le projet Titan, donc c'est l'Apple Car. Moi, je pensais que c'était terminé en 2019. En 2019, Apple a licencié 200 personnes qui bossaient sur, le projet, sur ce projet-là. Il y avait un employé chinois qui avait été arrêté par le FBI et qui avait euh, volé euh, des documents... Donc on pensait que c'était la fin du truc. Alors Apple, enfin euh, il y avait eu des rumeurs parce qu'Apple ne communique pas vraiment dessus. Des rumeurs sont à laquelle Apple se recentrer plus sur une solution logicielle, sur l'intelligence artificielle, ou un OS pour les pour les voitures. Bon bah ben là apparemment non. Hein. D'après les informations de Reuters, Apple travaille bien sur une voiture, une voiture électrique. Alors avec des partenaires évidemment. Apple oui. ne va pas faire une voiture lui-même. Euh, lui il y aurait un partenaire équipementier. La grosse innovation de cet Apple Car qui sortirait 2024, 2025, 2026, on ne sait pas
1: trop quand, bon, en tout cas, elle arrivera peut-être un jour. Enfin, ne l'attendez pas tout de suite, hein, si voilà. vous avez besoin d'une voiture. <rire> je pense ah, que Il faut en acheter une autre près, avant. Hein. Ouais. Euh,
2: ce serait la batterie. Ouais. Apple utiliserait vrai il y une, une technologie, technologie hein, différente. La... Donc, euh, les batteries classiques, c'est les batteries lithium-ion qu'on connaît. Là, ce serait une batterie lithium-fer-phosphate. Alors, c'est la technologie, je me suis un petit peu renseigné, je ne suis pas un grand spécialiste, non
0: Vas-y, j'ai des choses à dire là-dessus. la technologie, On apparemment. Se dans la
2: composition d'un yaourt quand tu dis ça. Lithium, <rire> mais, mais bon, c'est une batterie. Hein, exactement. Euh, donc, c'est apparemment la technologie de batterie la plus sûre et qui supporterait le plus de charges. Le lithium, fer, phosphate, ce serait 3000 charges. Et qui augmenterait l'autonomie aussi, j'ai cru. Quelques comprends. centaines et qui augmenterait exactement l'autonomie, qui serait monocellulaire, donc euh, qui prendrait moins de place. Et c'est pour ça qu'elle qu augmenterait l'autonomie. Donc voilà, Apple arriverait avec une nouvelle solution de batterie. On ne sait pas trop quand. On verra. En tout cas, ça avance. Le
1: projet, hein, il est sur les rails de l'Apple Car. Alors, moi, je peux, je
2: ah, peux non, rajouter non. quelques
0: une, une petites Une voiture n'est
1: pas sur les rails. On ne commence pas ça. déjà à tout complexifier alors qu'on qu n'y comprend pas grand-chose.
0: Alors non, Ce qui est intéressant en effet sur ces batteries, elles ne sont pas si nouvelles que ça si on prend justement les, les fameux composants. Dans l'automobile, Et pas euh, Si, en fait, elles sont déjà utilisées en Chine et depuis euh, ça date de 1997 a priori euh, et elles sont utilisées dans les bus, en Ch... dans certains types de bus électriques hum. en Chine et certaines voitures. Après, c'est la façon dont ça va être fait et mis en place dans la voiture. Donc, ce serait innovant, mais il y aurait, il y aurait un autre truc. Ce serait plus dans la façon dont ils vont pouvoir les placer. Il faut savoir aussi que c'est aussi le même type de, de, voiture, de, comment dit, de batterie qu'on achète Tesla, en fait, euh, en termes mmh. de, de composants. Et l'autre intérêt qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de cobalt et de nickel dedans. Donc, c'est un peu plus écologique. Voilà. Dans les petits
1: détails... Euh, Jean-David, euh, on y croit, cet Apple Car. Est-ce qu'Apple... A ah, vraiment dans ces
3: cartons euh, une voiture bon, alors, alors, sais sais pas pas si que Je sais rien. Je suis, je, je suis Personnellement, Tim Cook, voilà, pas, je ne suis pas sûr, mais bon. Euh, ce qu'on qu peut dire, c'est que le positionnement d'un Apple qui fournirait que de la technologie, que du logiciel, moi, j'ai jamais vraiment acheté. Parce qu'autant un hein, Google, on sent bien que c'est leur, leur façon de faire. Euh, autant euh, chez, chez Apple, c'est finalement le mélange de l'interface homme-machine, du logiciel, du design qui fait la force de la marque. Et donc, à vendre que du logiciel. Euh, ils auraient été dans une situation qui n'était pas naturelle pour eux. Ils l'ont fait un peu dans la télé. On a longtemps parlé d'une Oui, mais On peut pas dire que c'est un grand succès. Oui, oui, oui. a une même sorti, d'ailleurs. Et, et, et donc, euh, donc, globalement, je, je pense que l'ambition, oui. elle doit exister. Après, c'est très compliqué. Et puis la voiture autonome, j'ai compris qu'elle devrait être autonome, cette voiture. Oui, en plus, autonome. bien sûr. Hum. On sait qu'il y a des sujets de faisabilité qui ne sont pas encore résolus. Donc, oui. euh, donc, on est quand même dans des choses où il y a encore pas mal d'hypothèses à faire.
1: Un nom, John Gianandrea euh, qui est un, un cadre, en fait de l'intelligence artificielle qui euh, a repris donc ce projet Titan de l'Apple Car il y a quelques semaines à peine c'est pas n'importe qui hein, ce jeune, John Andrea, euh, il a fait ses armes chez Google, c'est un pont de l'intelligence artificielle et c'est lui qui reprend ce projet euh, de l'Apple Car donc on verra bien hein, ce qui va se passer hein, si effectivement c'est un pétard mouillé ou si dans quelques années on pourra dans un Apple Store, euh, rentrer dans un petit garage et acheter sa voiture hein. C'est bah, un peu comme pas.
0: la TV quand même, on l'attend Attends, on espère, on <rire> ne sera
1: plus. C'est bon. vrai, c'est vrai que ça prend un peu de temps. On va parler maintenant de Google et des records de bénéfices pour Google en cette année
3: 2020. Est-ce que ça vous surprend Tiens, peut-être Jean-David Non, pas du tout. Enfin, euh, si on prend l'année le, 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 2020 marquée par des confinements, par, euh, par, euh, par les, la, la crise sanitaire qu'on a connue, euh, très clairement, ça a profité aux usages online, ça a profité au e-commerce. Et globalement, Google, c'est le grand percepteur de tout ça. Hein, donc, euh, bah forcément, leur revenu euh, a progressé. Alors, ce n'est pas non plus une progression énorme, mais leur revenu est énorme, donc. Et, et leurs profits vont progresser. Et euh, ce n'est pas du tout, du tout une, une surprise. Euh, C'est d'ailleurs... Euh Peut-être aussi une chose qui encourage d'ailleurs les gens qui euh, veulent un petit peu se battre avec Google, ferrailler Google sur un potentiel démantèlement ou sur euh, des, 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 des situations d'abus de position dominante, des choses comme ça. Euh, une raison de plus euh, pour tous ces adversaires, en disant, regardez, c'est insolent, euh, ils font des profits colossaux dans une année de crise. Voilà. Bon, Mais globalement, on peut dire que plus les gens sont online, plus les gens achètent online, plus Google gagne d'argent. Et 2020 est une année qui leur va bien, en fait. Hmm. Frédéric
1: euh,
2: Oui, on aurait pu quand même s'attendre à une chute des revenus. D'ailleurs, ils ont un peu baissé le deuxième, au deuxième trimestre, avec l'effondrement du marché publicitaire, quand même, parce qu'on a eu un deuxième trimestre difficile.
3: Oui, c'est vrai que ça a été moins dynamique au début, en tout cas. Oui, mais Google est vraiment sur la pub à la performance, la vente au clic, etc., qui résiste beaucoup mieux que le ils branding. partie après, voilà, voilà. Ça, ça a
1: été surtout
2: le premier, la période du premier confinement, les revenus Google avaient un peu baissé. Quand on dit un peu baissé, ils avaient fait 11 milliards de dollars de bénéfices quand même. Euh, voilà, c'est reparti très fort. C'est surtout YouTube, je crois, qui tire aujourd'hui l'activité de Google fortement. Bon, ben là, voilà, c'est le c'est le côté euh, le côté pile du, du confinement. C'est vrai qu'il y, y a eu des chutes publicitaires, mais on était tous à la maison. On a plus que jamais regardé des vidéos YouTube, et je crois que la, le, le chiffre d'affaires du YouTube a progressé de 30% cette année. Mmh. C'est colossal. Alors oui, Google est aujourd'hui au cœur aux États-Unis de nombreuses enquêtes pour abus de position dominante. En Europe, certainement, bientôt, on, a, on en a parlé euh, pas mal ces dernières semaines avec les nouveaux projets euh, projet de directive européenne sur euh, les abus de position et dominante, des sur des DMA des... et DSA. Donc voilà, ouais, c'est géant de la tech. On dit Google, mais Facebook et Amazon, n'en parlons pas. Ça va être une année exceptionnelle record. La capitalisation de Google, aujourd'hui, elle frôle les 1 milliards de dollars. Donc oui, euh, aujourd'hui, les GAFA n'ont pas trop de soucis à se faire, et Google en particulier.
0: Non, non, et c'est pas les seuls, c'est tout le secteur de la tech, OVH euh, Cloud compris, euh, en tire certains types de bénéfices, même si ça a été compliqué pour euh, toute la mise en place du télétravail et d'autres façons de travailler, hein, ça a des coûts aussi. Mais en tout cas... C'est hyper intéressant. Et en effet, on a vu l'accélération de la transformation digitale de, des ETI, de, de, même de grands groupes, hein, s'accélérer. Dans la supply chain, euh, j'ai rencontré pas mal de monde, ils disaient qu'ils avaient gagné 5 ans de R&D euh, de devoir accélérer leur mmh. transformation et de tout digitaliser. Donc, bien évidemment, les géants de la tech vont tous euh, vont tous y gagner. Et c'est normal que Google, même avec tous les procès qu'il y a derrière, euh, soit, soit en avant. <rire> Et aussi, surtout, c'est ils ont encore un peu de marge. Ils peuvent en profiter. Le business avant la loi, ils ont encore 18-24 mois devant eux avant de se faire encore plus taper sur les doigts. Donc, pourquoi, pourquoi s'en priver
1: et quand on voit le nombre de publicités qu'on a maintenant sur YouTube, on peut comprendre que les résultats de Google soient si exceptionnels parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a de plus en plus de pubs sur YouTube. C'est incroyable. Enfin bon, ça c'était euh, une chiffre. petite remarque consommateur <rire> personnelle. Désolé. Euh, Jean-David, Fanny et Fred, on revient dans un instant pour la suite de ce débrief de l'actualité sur BFM Business dans Tech Co. On va parler de cette faille dans e qui a permis d'espionner des journalistes. Euh, on va parler du fiasco aussi de Cyberpunk. Vous savez, ce, ce fameux jeu qui aurait coûté plus de 300 millions de dollars euh, et puis euh, ce smartphone étonnant avec un capteur photo sous l'écran parce que ça sera l'une des tendances des smartphones de l'année 2021 on parle de tout cela avec nos experts dans une minute à tout de suite
0: au bureau ou en déplacement écoutez BFM Business à la radio à Brest 107.3
1: les études internationales estiment qu'une tonne de CO2 dépensée dans le numérique, c'est 10 tonnes économisées par les autres secteurs.
0: Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
3: On ne fera pas la transition écologique sur un champ de ruines, on ne la fera pas en sabotant l'économie.
0: BFM Business, à Strasbourg, 106.9.
3: C'est un titre qui a monté et qui monte encore ce matin. Donc ça a été une belle opération pour utiliser notre trésorerie sans trop de risques.
0: BFM, BFM Business, BFM. la radio de l'info économique et financière.